0: Seja bem-vindo ao Coisas Jogadas, seu podcast aleatório quinzenal sobre direito e outras inutilidades. Eu sou o Rodrigo Valadão. Eu sou o Leonardo Carrilho. Eu sou o José Vicente.
1: Eu sou o Pedro Crime.
0: aqui para mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast quinzenal. É, e eu trouxe aqui para vocês, antes da gente começar aqui a, a, a falar sobre as nossas notícias, sobre o Papo Jogado da Semana, eu trouxe aqui o feedback de alguns ouvintes. Em é, primeiro lugar, o Carlos Henrique. Ele mandou aqui uma mensagem falando para a gente que a esposa dele morreu de rir. Gostou, deu parabéns pela iniciativa, gostou das falas e das opiniões. Obrigado aí, Carlos Henrique.
2: Famoso Miquito, mas a mulher dele passa bem.
0: Que bom, que bom. que Continue assim por muito tempo, Carlos Henrique. É, Riso, Riso gostou da iniciativa, perguntou se nós não pensamos em montar um canal no YouTube. Inclusive, o Felipe Ronfini sugeriu também a gravação em vídeo. Eu acho melhor não, né? É, é, nós não somos assim, digamos, é, nenhum Rodrigo Hilbert, então talvez seja melhor poupar os, os, os ouvintes dessa possibilidade grotesca de vermos no, ao vivo, ver num vídeo. Vamos o Fábio... preservar o mistério, né, Valadão? É, tem isso é. também, tem isso também. É, o Fábio Souza disse que riu pra caramba do Jovem Místico. Ele falou que passou mal de rir com o Jovem Místico. Nós todos rimos do Jovem Místico, né? Você não tá sozinho nessa, não, Fábio.
2: Todos nós somos um pouco de Jovem Místico e tiozão do Zap. Aliás, o riso é a minha grande... É... Eu falei pra ele, né, então não vou ser processado. Minha, meu amigo de, de colégio, minha grande inspiração do da tese do Jovem Místico, que
0: virou o tiozão do Zap. Então, Rios, o Jovem Místico foi para você. Foi para é... você. Um,
2: um beijo aí na, na, na família toda, essa família explosiva.
0: <risos> e a Patrícia Marcola disse que adorou a ideia do podcast, disse que realmente está precisando, assim, de um podcast com temas livres, inteligentes. É, essa parte do inteligente, se eu Eu certeza... acho que ela ouviu
2: outro podcast.
0: <risos> ela falou que ela adorou a ideia, não foi podcast. <risos> é, exatamente. <risos> Ela, exatamente, ela disse que estamos precisando de temas livres inteligentes, talvez não seja o nosso podcast, mas enfim, ela desejou boa sorte. É, obrigado, Patrícia. Obrigado aí pela, 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 pela audiência, tá? É, legal ter aqui o feedback de vocês. E para quem quiser mandar aí opinião, né? Sugestão de pauta, é, dica, crítica, enfim, quiser falar aqui, entrar em contato com a gente, basta mandar um direct nas redes sociais, a gente já tem lá o Coisa Jogada no Instagram e no Facebook, é, e a gente tá com um e-mail também, né? Para quem quiser, além, é, ao invés de entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram ou no Facebook, pode mandar um e-mail, o... Léo, qual é o nosso e-mail mesmo? jogadacoisa.gmail.com É isso, a gente fica aqui aguardando a sugestão e, e a contribuição e a participação de vocês. Hoje a gente vai ter um convidado, né? Mais um convidado aqui, pô, tem uma alegria imensa de, de, de apresentar aqui o Pedro Crisma, é um irmão que eu tenho, um irmão que a vida me deu. Conheço o Pedro é, putz, desde que ele era pequenininho. É, o Pedro, para quem não sabe, ele é advogado, professor do IBMEC, e ele tem um podcast, Teoria Impura, sobre filosofia e teoria do direito. Eu
1: recomendo bastante, aprendo bastante com o podcast. Pedro, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Valada. Obrigado, Zé, Léo. Fico muito feliz com o convite e, enfim, deixo o convite para o Zé e para o Léo também participarem lá do Teoria Impura. Sobre filosofia, psicologia e direito, a gente é, tenta abranger mais tópicos ainda do que a gente sabe. Legal, Pedro.
2: Tem que contar uma história aqui, Pedro, que você é, é praticamente o pai desse podcast, né? O pai legítimo, digamos assim, você nem sabia, <risos> né? Tem que fazer um teste de DNA porque a ideia surgiu quando o Valada compartilhou o Teoria Pura, e aí como né, sempre a, as ideias malucas partem do, 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 da, da minha cabeça, né, de, de, desse lugar ignoto, ninguém sabe do que e sai. Né, coisa, aí eu falei, por que a gente não cria um podcast nerd maneiro que nem o do Pedro? Aí o Valada topou, o Zé também, e aí nasceu essa, essa criança aí ainda em desenvolvimento. Mas você é parte fundamental. Então, essa é uma homenagem, digamos assim, coisa jogada às origens, né? Então, tinha que revelar isso pro nosso ouvinte. Você é parte da família, já.
3: Só que o nosso podcast é nerd, mas não é maneiro.
0: <risos> mas, pelo menos, não é sobre filosofia do direito. É
3: verdade. É. Tem esse lado bom.
0: Nem
1: então, nerd. meu
3: caro ouvinte, minha cara ouvinte, você vai ficar aqui uma hora ouvindo coisas nerds, mas, pelo menos, não são nem filosofia, nem teoria, nem psicologia. E nem maneiras. Né? Não, Definitivamente não são maneiras.
1: Mas é eu fico feliz, eu fico feliz com, com a inspiração, mas eu imagino que deva ter sido algo do tipo, cara, isso é tão ruim. Quantos cliques deve ter isso daí? 200? Dá para fazer também,
0: né? É isso, meus amigos. Vamos lá. Vamos agora, então, para o nosso primeiro bloco. Então, as notícias que a gente traz aqui para você, mais uma vez notícias, enfim, um pouco é, estranhas, bizarras, é, não comuns. É, a primeira notícia que eu trago aqui é que o governo argentino abriu licitação para a compra de 10 mil pênis de madeira. Essa notícia aqui foi uma sugestão do nosso ouvinte André Silva da Costa Barros e foi cravado lá pela, pela Gazeta do Povo. Parece que o Ministério da Saúde da Argentina abriu essa licitação, é, inclui ali 10 mil pênis de madeira polida para serem usadas em campanhas de saúde e prevenção de doenças sexualmente transmitidas. A aquisição do produto foi autorizada por um valor estimado em 13 milhões de pesos, o que dá mais ou menos 690 mil reais. O processo de compra foi, né, durante essa crise de saúde da pandemia, foi, gerou debate nas redes sociais, é, foi questionada se é adequado ou não o momento. Eu não vou entrar no mérito, mas a questão é a seguinte, a Argentina não pode reclamar que está dura, né? E é pênis pra cacete, né? Temos que <risos> concordar
2: que o negócio foi um tanto né, abusivo aí, né?
1: Abundante. O que é mais maneira é que licitação pressupõe concorrência, né, cara? Então, assim, <risos> não é uma contratação direta. É realmente abrir um edital chamando o mercado. Aí vocês, fabricantes de pênis de madeira, <risos> venham vender para o Estado. Cara, isso é muito louco. Agora, a pergunta que eu coloco aqui é a seguinte, quem, quem, como é que será que
0: foi feita essa modelagem desse pênis de madeira? Porque aí tem a questão da concorrência também pelo tamanho, enfim, qual vai, ser, qual vai ser o critério, a modalidade da contratação, entendeu? O Consagrado, é, você já viu alguma, alguma licitação aí com esse, com esse teor ou não? Cara, nunca via. e é bom que eu nunca tenha visto isso. <risos> Outra notícia que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, é, é essa quem cravou foi o portal Wall. O homem foi engolido por uma baleia e sobrevive. Michael Packard mergulhava em busca de lagostas ali na costa de Provincetown, é, no estado americano de Massachusetts. Ele foi engolido por uma baleia jubártica, ficou ali cerca de 40 segundos dentro da boca do animal, quando foi cuspido. Parece que ele sobreviveu, tá bem, teve apenas uma perna deslocada. Algum de vocês já foi engolido por uma baleia ou não? Todos os dias, né? No mínimo,
2: no mínimo, assim, o, 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 o... nem a baleia quis o cara, né? Que é uma, uma tragédia para ele, né? Não sei se eu ficaria feliz de ter nascido de novo ou, ter, ou ficaria triste de ter sido recusado pela baleia, né? E
1: esse negócio aí foi síndrome de epeto né, cara? O, o cara ficar preso tá dentro da baleia. Pô.
2: Ou ele é o Pinóquio, né? Que ele é muito mentiroso. Ou realmente... <risos> Tem a história bíblica também. Daniel, a baleia, não sei lá. O Jó, uma coisa assim. O cara que foi engolido, sobreviveu. Era um teste divino, né? Vai ah, ver mas o... Mas ele foi
0: engolido por um peixe, né? Na Bíblia. E não por uma baleia. Baleia não é peixe. Baleia é mamífera, né? Então...
2: E a Bíblia ou fala porra, fala uma parada científica, o sol parou, o mar se abriu, agora tu quer discutir cetáceo, meu irmão? Porra, quer discutir se baleia é peixe, não é peixe? Porra, meu irmão.
1: Até porque tem que ver a classificação da época, né? É, eu, sabe? Você é, é, é,
2: conhece o livro da Bíblia? Você <risos> conhece o de Darwin da Bíblia? Porra, meu irmão, tu quer discutir classificação, meu irmão?
0: E agora começamos o nosso segundo bloco do nosso podcast Coisa Jogada, é o nosso Papo Jogado. É aquele bloco onde a gente traz aqui um, um tema palpitante para conversar, para falar um pouco a nossa opinião, para desenvolver aqui pontos de vista diferentes. É, o Papo Jogado de hoje é sobre um tema é do ultracrepidanismo, que eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, e é o hábito de expressar opiniões ou dar conselhos em assuntos para além do conhecimento próprio, ou seja, aquele hábito da pessoa falar sobre algo que ela não conhece minimamente. Ou seja, o que a gente faz o tempo inteiro. Tipo isso. <risos> é, esse esse ultra-crepidanismo é uma aglutinação de duas palavras, ultra e crepidan, original, originalmente publicado em inglês no ensaio de Williams Hatfield, é, com origem na expressão latina isso torna é ultra-crepida, encontrada na obra de Plínio, velho, e significa sapateiro, não vá para além da sua sandália, não vá para além da sandália. É usada para desencorajar um indivíduo de falar além da sua área de conhecimento. É, mais ou menos em português é, aquela, é, é o famoso não fale bobagem. É... Ou então,
3: ado, 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 cada um no seu
2: quadrado. Cara, isso me lembra o papo filosófico, é, aproveitando a, a, a presença do nosso ilustre Pedro... Primeiro, Sócrates, né, que odiava a democracia e aí dizia que uh, o povo comum não poderia se pronunciar sobre os assuntos da política da mesma forma como o sapateiro não fala além do sapato, o timoneiro não sabe nada além do navio e, consequentemente, enfim, né, é, a, o conselho do Sócrates é para que não se metesse em política que não fosse o, 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 o filósofo, o rei filósofo. E tem um livro maneiríssimo aí da tradição analítica, né, o Pedro Samarra, que é On Bullshit, né foi traduzido. Aliás, eu gosto muito mais da tradução é, portuguesa do que, do que costuma se fazer, né, em vez de falar bobagem, como diz o Zé, que é sobre falar merda. E aí <risos> é maravilhoso porque... A, a internet, né? nós mesmos, somos uma grande cloaca da sociedade. Era o e Carlos Heitor Carlos... que falava isso, Léo, que a internet é a cloaca da sociedade. Exato. Todo tipo de, de, de opinião, excrescência, coisas absurdas, elas estão ali meio concentradas na opinião pública, né? num, num certo extrato social. Ma... E aí, não sei, Pedrão, você que gosta aí do, do Harry Frankfurter... Né? É Frank... isso.
0: É isso que eu ia falar, a gente fica falando um monte de coisa aqui sobre, sobre coisas que a gente não sabe, eu, você e o consagrado, Léo, e pô, não vamos pagar mico sozinho, né? Deixa o Pedro falar bobagem também. Com certeza, com certeza.
1: Ah, não, então, então vamos começar por, por história grega, né, já que já que eu também não sei nada, mas uma coisa que me impressiona é o seguinte, cara, Sócrates fala que só sabe que nada sabe, ou seja, ele não tem conhecimento de nenhum desses assuntos e ele expressa opinião sobre todos eles, né? É uma, pior, é uma espécie se
2: de veloso. É uma espécie de contradição perde.
1: performativa, né? É exatamente. E, e, e o pior, ele força as pessoas a emitirem opinião, Eu sempre leio Eu leio um os mesmo. diálogos e fico, e acho impressionante, assim, ele devia ser muito chato, porque várias vezes a fala assim: "Ah, esse diálogo terminou numa aporia", né? Mas não é que terminou numa aporia, não terminou em dúvida, é porque deixaram ele falando sozinho e foram embora, porque <risos> tipo, ninguém queria ficar discutindo com ele, cara. Impressionante. Ele era
2: mosca, era, era tipo mutuca, era, era moscardo, era um troço tão chato que ficava te picando ali, enchendo o saco. Né? E o, é. o Sade tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que é socratizar. Quer dizer, você vai socratizar o sujeito, é que ele não te aguenta mais, né? porque já está de saco cheio. Né? Então, Filosofia da Alcova, né? um livro maravilhoso do Marquês de Sade, ele fala... O Ganhei no aniversário
3: socrates. de um amigo meu esse livro. esse livro é polêmico, né? Como todos os outros amigo te dá um livro. É Não sei se ele queria te Socratizar, hein, Zé?
0: Eu só imagino
1: que festa é essa, cara. Que festa é essa <risos> que para é, esse é, é, é,
0: festa? estranha com gente esquisita, né? É. Agora, o,
3: o sobre esse ultra crepidanismo. Eu me lembro sempre do Humberto Eco, né, que ele se recusava a dar entrevista sobre assuntos que escapassem da, da, da especialidade dele. Ele era frequentemente procurado pelos jornalistas, ele era um escritor importante, além de um semiólogo, né? e as pessoas queriam que ele falasse sobre coisas mais aleatórias, uma coisa meio síndrome de Caetano Veloso, e ele dizia, não, só vou me pronunciar sobre o que eu sei e tal. Por outro lado, eu não acho que... Você precisa ter um doutorado para se manifestar sobre assuntos de interesse público, assuntos de interesse relevante. Existem competências generalistas que, que, que merecem frequentar o espaço público. Então, assim, se de um lado realmente é, é temerário e complicado ficar falando sobre o que você não sabe, por outro lado também, um discurso extremamente amarrado à, à, à lógica de especialista, ou muito profundo, Acaba sendo um discurso que comunica muito pouco, ou, ou comunica para poucas pessoas. É isso. isso não é. não engaja as pessoas num debate público, não engaja a ação coletiva, quer dizer, vai ser uma conferência de especialistas. E é isso que a gente quer. A gente não quer um falatório de ignorantes falando coisas aleatórias e gerando muito, muita. Muita espuma e pouca energia, mas, por outro lado, a gente quer uma conferência científica para o debate
0: público. Assim, eu concordo com você, o consagrado, que, que realmente a gente tem um meio termo aí, né? Assim, é, é isso que você falou. O especialista, beleza, só o especialista vai falar ele vai falar para pouca gente. De outro lado, tem o cara que, enfim, não, não domina o assunto, mas, eventualmente, tem um, tem um conhecimento mínimo ali. E, claro, ainda mais temas sobre política, temas ali ligados ao, ao espaço público... É lógico que você não precisa ser um especialista para falar, por exemplo, sobre várias coisas ali do dia a dia, da política nacional, por exemplo. Mas eu acho que o problema não é esse, né? Eu acho que o problema é, é que há um. O, o, não sei se é um, se é um sintoma do tempo, ou se eu estou sendo, enfim, se, se isso acontece na história e eu talvez esteja muito ligado a esse momento. É um certo orgulho em não querer se aprofundar nas questões, né? Ou seja, é, é aquela ideia do. do, 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 do é, é o ser avesso ao especialista. Pedro o que, que você
1: acha, cara? Eu, eu ia falar que eu acho que não é do nosso tempo e o melhor exemplo disso é a grade da faculdade de direito. Né? A faculdade de direito ela é feita para pessoas que têm essa tendência a seguir essa linha aí do ultracrepidanismo, porque a gente aprende sociologia para quê? Para tirar onda com o sociólogo. A gente aprende economia para tirar onda com o economista. Só que a gente não aprende nada disso de verdade. Né? Tem dois, duas matérias de sociologia, duas matérias de antropologia, economia, filosofia, quando tem e aí, o mais interessante é que, assim, quando você vai ver um debate, o cara que está falando mais eloquente, como se soubesse mais sobre cada um desses assuntos, é geralmente o advogado, o formado em direito, né o bacharel em direito. E uhum. é, eu sempre fico, assim, é uma minha culpa, porque eu também faço isso, obviamente, né? É, fui fazer mestrado e doutorado em filosofia do direito e fico falando de filosofia como se soubesse efetivamente filosofia, mas é impressionante para mim como a gente adquire essa empáfia na faculdade.
0: É Inclusive, eu, eu, uma coisa que me chamava muito a atenção, ainda chama de certa forma, lá nos, no início da faculdade, alguém, a gente falando sobre teoria filosofia do direito, alguém falou, ah, mas o direito não pode se afastar do fato social aí você pergunta, ah, beleza, fato social e aí, qual sociólogo você está utilizando para se apoiar, enfim, você tem e nada, era sempre aquele vazio, né ou então, quando se fala de democracia, cara, as pessoas não pegaram, né, a maioria dos juristas não pegou sequer um livro, sei lá, do David Held, que é um autor aí famoso sobre teoria da democracia. Enfim, conversam como, sobre democracia como se fossem grandes especialistas. Isso é, um, é uma síndrome, é, pode acontecer nas outras áreas, claro, mas na nossa área, que é o direito, né, é, eu acho que isso acontece demais. Talvez porque o direito lide com a autoridade. Em alguma medida, o argumento de autoridade tem um peso. Muito maior do que deveria ter, mas, enfim, somos seres né, é, 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 hierarquizados, somos seres humanos, enfim, acostumados a estruturas hierarquizadas, mas talvez tenha um, tempo, um peso meio exagerado, você não acha não, Léo? Sem dúvida, mas é possível a gente ir numa festa de família ou
2: rolar um papo de bar sem ser ultra crepidanista?
0: É, talvez só crepidanista, né? Não precisa ser ultra. Eu costumo, fazer, eu, eu costumo fazer sempre aquela observação. Olha, não é... Tudo bem que sempre que a gente faz essa observação, a gente cai num problema, né? A nossa especialidade é um campo muito pequeno. Então, eu não sou especialista em nada. que eu tenho, talvez, habilidade ou, ou capacidade para falar é um campo muito pequeno talvez esse, esse, esse disclaimer fosse inútil. Mas eu costumo falar, olha, não é, uma, não é muito minha praia, mas vou dar aqui o meu pitaco. Em regra, eu... quem fala não é muito
3: minha praia são os maiores <risos> ultra-crepidanistas, né?
0: <risos> então, você está dizendo que eu sou um ultra-crepidanista? Ou... Mas é não, não
3: tem como não ser, né? Quer dizer, é o bate-papo sobre coisas especializadas é uma coisa que você vai encontrar outra pessoa e nem, nem não tem uma mesa de bar, tem um... Às vezes um monólogo, é você falando com você mesmo. O nível de especialização que se exige hoje é tão grande que as pessoas são especializadas em assuntos que só interessam a elas, quase. É isso. Aliás, todas as
2: teses são assim. Ao fim e ao cabo, o sujeito é doutor no troço que ele inventou. Né? Nem, nem os caras da banca sabem nada. E aí ficam falando um monte de bobagem, fazendo comentário de nota de rodapé, metodologia, sei lá o quê. Comentário
3: que, sobre mas... o título, o né? O título, seu título
2: na... corrigindo a ortografia... Porque, no fundo, cada um do, da banca é especialista no próprio tema, que é um subtema do grande nada, e estão avaliando <risos> o cara num outro tema que também é o subtema do, do nada dividido por zero, né? E, e é isso, e, e aí a academia, essa grande reunião de condomínio de crepidanistas, né?
1: A, a, a gente costuma brincar lá no Teoria Impura que o final do, do, do doutorado ele é muito solitário, exatamente por isso, né, cara? Você passa o, o doutorado todo, mestrado, doutorado, discutindo com pessoas, pesquisando, e sempre tem alguém ali que sabe mais sobre aquele assunto do que você. Só que aí você produz uma coisa tão específica, mas tão específica, que você se torna chato, e ninguém mais quer conversar contigo sobre aquele assunto, porque ele, ele já é uma derivação de cada um dos outros assuntos que você né, é, foi... foi pegando ao longo da faculdade, e você acaba ficando sem, sem espaço para conversar. Então, ou você dá um, um, um passo atrás e volta a falar daqueles assuntos lá de trás, ou você fica sozinho escrevendo para você mesmo, sei lá, é, tentando publicar os artigos que ninguém vai ler. Só resgatando um, um ponto aqui, o, o Zé tinha falado que, é, e eu acho importante a gente dividir, né, o, 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 o locus desse debate, né, o locus em que você vai estar sendo ultra crepidanista. Então, se você for ultra-crepidanista na academia, o que vai acontecer vai ser só engraçado. Provavelmente vão te, te, te levantar a mão e te esculachar no, no, no meio da tua fala ou você não vai ter aquele artigo publicado. Mas, no, no, no debate público, acho que tem níveis de ultra-crepidanismo conforme é, é acrescentado... A, a algum tipo de informação específica, né? Então, certamente eu posso falar sobre ter urnas eletrônicas é bom ou ruim, né? Ou, mas eu certamente não posso falar sobre a segurança das urnas eletrônicas, a não ser apelando por um argumento de autoridade. Né? Eu não posso falar. E, e o que as pessoas têm feito é, elas têm ultrapassado esse limite, né? E substituído as autoridades, então, o problema não é nem é, é o ultra-crepidanismo aqui, mas é a falta do, do reconhecimento de certas autoridades. Perdeu-se a noção de quais são as autoridades do debate né? e, e onde você pode recorrer a elas no debate
0: público. Né? Ô Pedro, é, esse é um ponto que eu queria tratar aqui com vocês. É, parece que, que há, de certa forma, um ressentimento contra os especialistas. Será que a gente pode dizer que a era dos especialistas morreu? Enfim, O que, que vocês acham sobre isso?
3: Olha, deixa eu falar, eu acho que nunca tivemos tantos especialistas como hoje, em termos de produção de conhecimento, as áreas estão super especializadas, eu acho que a era dos especialistas morreu num certo tipo de debate de internet que acaba tendo um impacto real, mas é, isso não significa que os especialistas não sejam importantes, é isso que o... o, o o Pedro falou em relação à ignorância, em relação aos limites do conhecimento. né? Tem um nome, síndrome do não sei o quê, não tem uma coisa dessa? Que é a incapacidade que você tem, a
0: certeza ah, que é, você é tem... Ah, efeito, efeito Dunning-Kruger. Dunning é Dunning é. é. Dunning você Kruger. é
3: mais assertivo quanto mais ignorante você é. Isso é a realidade de um certo debate de internet... Que motiva as massas. Agora, eu acho que é importante a gente cortar um, um pouco esse. E, e, em dois níveis de análise, né? Existe cada vez mais especialista, conhecimento é cada vez mais especializado, aliás, pelo contrário. Eu estava lendo uma. era um editorial do New York Times, em que ele estava falando sobre economistas, falando assim, que hoje em dia a economia é cada vez mais matemática e específica, de modo que você não tinha grandes intuições, como os economistas do passado, que não tinham tanta certeza. E, mas que conseguiam ter insights a respeito, sei lá, Marx, é, Davi todos os, os grandes economistas, a economia política era uma economia não tão especializada. Hoje em dia você tem é, uma economia muito especializada, muito matemática e que não ousa palpites porque ela tem muito rigor, ela tem muito medo e você acaba tendo uma, uma irrelevância da disciplina, então, enfim... Eu acho que a gente vive um. um pelo, eu, a gente que a gente vive, na, na ciência, a gente vive uma hiperespecialização. Aliás, o Milo Fernandes falava, né? Que o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre o assunto, cada vez menor, até o momento que ele sabe tudo sobre o nada. Mas, por outro lado, a gente tem um, um ruído de ignorantes certos de si mesmo que acaba motivando ações no espaço público. Assim, eu não acho que a era do especialista acabou. Eu acho que ela é cada vez mais verdadeira para um certo
0: nível de discurso. Mas, ô consagrado, então, talvez o problema não seja o fim dos especialistas, mas o problema dos especialistas no debate público. É como os especialistas se encaixam no debate público sobre temas de interesse público. É, talvez a gente esteja assistindo hoje, mais do que nunca, uma preocupação que o Carl Sagan já tivesse em alguma medida lá atrás, que é como trazer... É, é, é... Como que a gente traz um conhecimento cada vez mais especializado, cada vez mais pesado para um público que um eventualmente não quer saber daquilo? Entendeu? E a gente já teve uma discussão sobre isso no episódio passado. É aquele cara que não se convence por uma questão racional, o cara simplesmente não tá nem aí. Entendeu? Mas supondo que esse cara esteja aí, como que a gente realmente vai trazer um debate que é hipercomplexo para uma linguagem mais familiar para que a voz do especialista seja ouvida no espaço público. Léo, você tem alguma sugestão para isso daí ou não?
2: Cara, eu acho que essa é a saída do autor de best-seller.
0: A gente vê temas históricos, né
2: enfim, hipercomplexos e que são tratados por acadêmicos e é uma chatice e ninguém se interessa. Então chega um jornalista ou mesmo um historiador que escreve bem, enfim, ele traz aquilo de uma forma mais bem organizada, agradável e, e uma outra narrativa. A primeira coisa é que as pessoas comuns se interessam né, por aquele tema e a segunda coisa é que o especialista fica com uma dor de cotovelo e com uma inveja quando o cara começa a ganhar muito dinheiro, porque no Brasil tem isso, né? As pessoas têm inveja do sucesso alheio. E aí... A em vez de querer embarcar, né, isso se aplica para tudo, né? você direito, medicina, né, são temas, de fato, às vezes, chatérrimos, física, nuclear, sei lá, né, astrofísica, são coisas hipercomplexas, e aí você encontra uma pessoa talentosa que escreve claramente sobre aquilo, as pessoas se interessam, porque as pessoas têm uma sede mínima de conhecimento, é, ele traduz, faz uma tradução ainda que haja uma perda de significado, de profundidade etc, é, mas ele ganha audiência, e aí essa é o que a gente falou, é melhor o cara ler o, sei lá, eu zoei o, né, o, o Zé, é melhor ler o Crepúsculo é, o, como é Harry Potter, é, essas porcarias porque não lê
3: nada então, agora se, Léo, eu posso te devolver uma pergunta que você pode. fez no último episódio será que isso aí não é a criança iluminista? de que vai vir uma pessoa que vai explicar e que vai levar as pessoas no caminho do esclarecimento? Porque Não. foi isso que você falou quando a gente estava defendendo exatamente esse argumento que você está defendendo no episódio anterior. Tem, mas e aí eu lembra, acho... Lembra, que... tem jurisprudência aqui. Tem jurisprudência. O
2: ouvinte que volte lá é ele que investiu. Embargo de declaração. É, é, existe uma diferença aí de forma e conteúdo. Eu acho que na forma... Você, você, ao você tratar um assunto de uma forma mais simplória, né, não é que você queira necessariamente convencer as pessoas de um ponto, né, você está apresentando a sua versão, né, ou você está apresentando uma determinada versão, e a pessoa compra se ela quiser. Diferente disso, na substância, é isso que eu defendi, é você achar que a pessoa é ignorante, você é iluminado, né, você é racional, e aí você vai sentar com a pessoa que é que ela não ela tá movida por paixões, né? Ela ama, odeia. E aí você chega e diz: "Olha, vamos sentar aqui, conversar, eu vou te explicar em todos os detalhes, com clareza, etc e tal". E aí eu tenho a certeza que você vai mudar de opinião. Aí ah, isso é a ilusão iluminista. Agora, o cara que pega uma matéria qualquer que seja, que é hipercomplexa, coloca numa caixa, né? os especialistas vão ficar revoltados, porque vão dizer, não, não é bem assim. Por, por exemplo, filmes né que pegam mitologia, né eu gosto muito da Grécia, a gente começou falando da Grécia. Os helenistas ficam absolutamente furibundos, falando que filme Troia, sei lá, aquele desenho que é horroroso, eu acho horroroso, Hércules da Disney, né, que, que mostra deturpações dos deuses, que não tem nada a ver. Agora, é melhor isso do que nada. É, isso, pelo menos, faz com que a criança, o adolescente, o, o jovem adulto é, se interessem para pensar, pô, não é bem assim, entendeu? Seja a ciência ou, ou mitologia, o que quer que seja. Agora, é diferente você falar, sei lá, olha, esse aqui é um bárbaro, né? ele é ignorante, é o um idiota, então eu vou, no alto do meu conhecimento, ensiná-lo direito, mitologia, etc. Eu acho que o erro... Tá aí, não sei se respondi, mas mandei um Sambéria Love, pelo menos. <risos> Fala aí, Pedrão.
1: Não, eu, eu, eu acho que, assim, é, se o cara tá lendo qualquer um desses divulgadores científicos, eu já não tô nem mais tão preocupado. Pra mim, o, o, o problema tá anterior a isso, né? É, é, o meu problema é com o cara que ele encerra o debate antes dele ser possível de ser iniciado. Então, é, é o cara que vai ler um... Sei lá, um pesquisador, né, ou, ou vai ler, não, né? Vai ver um pesquisador da FRJ no, no Jornal Nacional falando sobre Covid, aí ele fala, é comunista, não tem como ser verdade o que esse cara está falando. Né? Ou o cara que aprendeu, né, e aí bota a culpa nos pós-modernos, porque não tem, não tem outra é, não tem possibilidade. É, contempor... o, o, os continentais nisso daí vacilaram que é esse lance de não tem verdade, né? Eu, eu vejo muito moleque entrando na faculdade, primeiro período, aí eu pergunto alguma coisa, né, sobre objetividade, subjetividade, e eu falo, não, mas isso é a sua verdade, professor. É isso. Essa não é a minha verdade. Eu falo, não. porra, Só vai ser muito sua, interessante sua verdade, fazer direito querido, assim, não,
2: cara. Não, 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 não passa na prova, né? A verdade é a minha verdade, que você vai ter que botar lá e... Enfim, eu, eu... É. é o
3: socal que o diga, né? Você jo se joga aí da ponte, vê se não é verdade que você vai morrer. É, exatamente.
0: Então, a gente falou aqui, basicamente, que o, o acumulado de experiência traz uma especialidade, uma, uma necessidade de especialização muito grande, ou seja, cada um é cada vez... As pessoas são cada vez mais especialistas em temas que interessam a ela ou uma comunidade muito pequena. E existem questões que são de interesse público e que não apenas os especialistas vão ter ali uma opinião, porque faz parte da própria questão pública. É, o problema não está tanto, então, em, 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 em ser ultra... ultra crepidanista, mas o, talvez o problema seja é, no limite do ultra-crepidanismo. Né? Ou seja, o cara está tá avesso a, a conhecer a possibilidade de ouvir algum especialista, de saber o limite da sua própria ignorância. É, e aí tem problema de comunicação. Né? Como que os especialistas se comunicam? É, esse é o desafio é, eu acho que dos nossos tempos. E agora nós chegamos ao terceiro e último bloco do nosso programa, que é aquele que você já conhece, é o bloco das dicas culturais. É aquele momento onde a gente dá aqui uma dica de algum livro que a gente esteja lendo, um livro, jogo de videogame que a gente esteja jogando, enfim, uma série que a gente esteja assistindo. E eu vou começar, então, é, pelo nosso convidado. Pedro, qual
1: é a sua, sua dica cultural de hoje? É, eu não vou recomendar o meu podcast, porque seria fazer muito jabá, né, poderia recomendar o do, do amigo que já foi citado hoje aqui, o Abstratamente né, o podcast do Daniel Lourenço mas na verdade é uma, uma dica séria que é o livro Tempo de Mágicos cara, eu gostei muito desse livro ele foi escrito pelo Wolfram Eilenberger, eu acho que é, ele é alemão ele basicamente pega é, quatro filósofos né, e segue a história deles ali no, numa mesma época no, no 1910 e 10 por ali, né? até 1920 e 30, que é o Benjamin, o Heidegger, o Wittgenstein e um que eu nunca consigo saber o nome, mas o Carrilho pode me ajudar, que é o Kassirer, Kassirer. Kassir, né? Kassirer. É, né? Kassir. é. e é, é fantástico, muito bem escrito, Assim, mesmo os filósofos que a gente gosta menos, a gente. Né, eu gosto muito de Wittgenstein, então eu, eu acabo lendo várias coisas de biografia dele, mas Heidegger e o Benjamin eu gosto bem menos, e foi muito prazeroso ler sobre a, a vida deles bem bacana. Maravilha,
0: Pedro. Inclusive, esse livro aí, o primeiro você me indicou, eu comprei, mas ele está aqui ainda empoeirado na minha estante. É, consagrado qual é a sua dica aí dessa semana? Minha dica dessa
3: semana é um filme injustamente esquecido, que talvez você já tenha visto. Mas você viu com um olhar errado. O filme é Os Embalos de Sábado à Noite, de 1977, com John Travolta. Esse filme, eu revi esse filme recentemente. Eu tinha uma ideia, que eu vi esse filme quando era criança, enfim, que era o John Travolta, Tony Maneiro Rebolando. O filme, na verdade, é um filme social sinistro, com morte, <risos> suicídio, sexo grupal, estupro. É um filme numa Nova York dos anos 70, ali, super suja. É um problema social, o cara brigando com o pai, brigando com a família, um negócio de escapismo, é um filmaço. O filme tem um final abrupto, é um filme assim que é perturbador. Ou você seja, é o Brasil de 2021. Que... <risos> o filme Os Embalos de Sábado à Noite não é o que você está pensando, não é... Aquele filme é com uma redenção de um cara que rebola. É um filme muito o, estranho. O, 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 o Assista o os Zé... embalos de
0: sábado à noite o, e você vai concordar comigo. o Consagrado, é, talvez o pessoal, pena que esse filme não foi lançado agora, né? Porque no Brasil ele poderia ter, o, o... ao invés de um nome de embalo um de sábado à noite, poderia ser sextou, né? Ô, Léo, deixa aí sua dica para o ouvinte, Léo.
2: Cara, não tem muita criatividade, citei aí para relacionar com o tema ou sobre falar merda do, 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 do Harry Frankfurt, né, um, da tradição analítica. É um livro super curto, mas muito divertido. E aí embasa, mais ou menos, um pouco as nossas discussões aqui, né? E só para relacionar em um outro analítico também, o Pedro deve ter se divertido. E sempre conto pro Zé as histórias mais bizarras dos filósofos provavelmente são do Wittgenstein, né, que ele abandonou o doutorado, batia nas crianças porque não tinha paciência, foi, foi ser professor de gramática né, no interior lá do... do, 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 do eu não sei se foi da Áustria ou da da Alemanha da Áustria, né? E ele não tinha paciência com as crianças, então ele batia com o dicionário na cabeça. Foi um horror, as mães ficaram é, revoltadíssimas. Aí o cara projetou a própria casa, desenhou... A casa fez... da
1: irmã, a casa da é, irmã, irmã também. A irmã,
2: é verdade, né? Ah. A maçaneta, a casa, enfim. Ah. Né? E aí depois, acho que ele encheu o saco de ser rebelde, né? E voltou para Cambridge, né? para tocar a vida de, de nerd lá, né? Então... É, isso já... Por mim, isso já dava um filme. Aí, o dia que a Netflix resolver contar a história do Wittgenstein, vai bombar de, 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 de vender...
3: Não sei se vai bombar, né? Porque Mas eu... faz, é, fala é. a dica, Léo. Wittgenstein Poker, não é
1: isso, o livro? Isso, maravilhoso. Eu ia falar isso. Né? Que, que porra é essa? Porra, não é isso?
3: A dica... Você está contando a história toda do Wittgenstein, não é para dar uma dica do livro, não é? Esse livro do Wittgenstein Poker, o atiçador de lareira do Wittgenstein que é um livraço super interessante que é, que é basicamente um livro de causos aí, do Wittgenstein, a relação dele com o orientador dele
2: eu só eu queria, queria falar sobre falar merda, mas essa <risos> ah, eu já, caralho, já posso roubar porra, essa
3: dica tua pra, eu pensei que tinha uma, uma indicação do livro você estava efetivamente falando merda assim <risos>
2: <risos> com
3: propriedade Era, era, era uma,
2: uma não contradição performática Era uma, uma coerência performática Não, ah, fica não, a dica é. aí
3: do, do, do Atiçador de Lareira do Wittgenstein Que é um livro, nessa pegada aí Que o Pedro falou, que é das historinhas Aí do Wittgenstein, especialmente A relação dele com o Karl Popper. Popper, Popper, a sociedade é. aberta é, E aí que ele brigou, E com o, o Russell, né, o Bertrand que é o
2: Russell Que era o orientador dele Especialmente
3: é, 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 é é, com, com o Popper, né que hum. é um livro super
1: interessante. Ele, ele não era fez. orientador bem, né, orientador. O cara entregou o trabalho pronto e depois ainda falou que o Russell não entendeu nada do que ele escreveu. Não, então
3: é. ele foi um orientador de verdade, né? De verdade, É, né? é. 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 um orientador é. mesmo, Pedro. E aí é. falou é. assim, é. e
2: essa nota de rodapé aqui, eu ouvi sai, Porra, meu irmão.
0: É. é isso que se espera, você você não não que deve se deve esperar. esperar de...
2: cara, você falou aqui, né, do, do mundo, a totalidade dos fatos. Cadê meu artiguinho aqui, porra? Verdade. Bom, mar
0: maravilha. Vocês deram aí já as contribuições de vocês. Eu vou dar duas, uma muito rápida. A gente está falando aqui é, sobre é, ultra né Eu estou terminando de ler um livro chamado The Death of Expertise, é, A Morte da, da, da Expertise, do Tom Nichols. É, o livro fala um pouco sobre essa campanha atual contra o conhecimento estabelecido e por que esse é um tema que importa. É um livro que eu estou gostando muito, bem interessante, mas talvez a dica principal e, digamos, a dica menos séria, é, em alguma medida, seja o livro Duna. Eu estou lendo, terminando agora de ler, é, conheci a história, claro, mas o, o filme está para ser né, lançado aí, é, daqui a alguns meses, uma, uma, uma nova... Uma nova, um novo filme do Denis Villeneuve, que é um, um cara craque, que fez vários... E essa filmes.
3: semana, a, o primeiro o filme de 84 é horrível, do, do David Lynch, é patético.
0: É, exatamente, é horrível esse livro esse filme, enfim. E o, o Denis Villeneuve ele tem clássicos aí, ele acabou de fazer esse é, Blade Runner 2049, que eu achei fabuloso, eu gostei muito. Ele tem também aquele, um, um filme recente sobre, sobre aliens, é, eu esqueci o nome, é, é um que os aliens chegam para se comunicar é, com, com, com a humanidade, muito bom filme é, mas eu, eu não estou indicando o filme, até porque ele não saiu mas o livro, o livro Duna realmente é fabuloso é um clássico, é um livro que inspirou aí é, Putz, desde Star Wars até é, é, vários clássicos. Aí, 65, sabe? né, Valadão? Isso eu li Frank... Isso aí,
3: na, na quarta, quinta série. Era muito livro, uns oito livros. Depois o filho dele e... colocou mais três. Uma loucura.
0: É o Frank Herbert, ele era um jornalista, se eu não me engano. E ele, escreveu, começou a, ele escrevia sobre umas questões ali de, 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 do deserto. Ele fez uma pesquisa muito grande. Tinha muito material e ele começou a criar essa história maluca. É uma história muito bacana. É uma mistura de Game of Thrones, né? Né, que tem essa ideia de das casas brigando politicamente. O, o livro é fabuloso. Assim, realmente, eu, eu conhecia de ouvir falar, tinha visto esse filme horroroso que o, que o, que o Zé indicou, que o Zé indicou, não, que o Zé é, é, mencionou. Mas eu comprei o livro, né, porque vai sair o filme, eu não queria... Enfim, queria ter a experiência do livro antes do filme. Realmente é um livraço, é um clássico... Paladão, eu, 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 você está lendo o primeiro. Eu li toda a série, tudo, tudo, tudo.
3: Cara, o negócio vai expandindo de uma forma tal que você não acredita, assim, cara. O Imperador casos... Deus... O negócio, assim, abre um escopo de... É inacreditável a
0: ampliação do, do, do universo do cara. Mas os outros são tão bons quanto o primeiro? Porque eu já ouvi críticas bem divisivas. Me, falam, me falaram que até o quatro é bom. Quando eu era o gostei próprio, desses primeiros
3: pedra. aí. O primeiro eu achei o melhor. Faz muito tempo que eu li, né? O primeiro é melhor. O Imperador Deus é muito bom. As, as herdeiras de Duna também é legal, que são esses primeiros aí. É, é do Pro Mas Frank, assim, né? o negócio vai ampliando os últimos três, eu acho que não são deles os primeiros seriam os dele, né? É. Mas assim, o, o que é interessante é ver o escopo temporal e, enfim, e de abrangência. Essa história aí do, do, do Atreides aí da casa, do, do Paul Atreides é assim, é a ponta de um, de um fio que vai
0: dar lá na China, cara. Legal, então essa foi a minha dica cultural, fica aí a minha dica, o livro do Duna, é do filme que vai ser lançado aí daqui a algum pouco tempo, já está aí para sair. Então é isso, meus amigos, é, esse foi o nosso programa de hoje, eu quero aqui agradecer a paciência dos ouvintes, quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Pedro Crisma. Pedro, fala alguma coisa aí, deixa, algum, deixa um recado final
1: aí para o nosso ouvinte. Nada, eu é que agradeço E quero ser convidado para a mesa de RPG Desde que não seja um RPG sobre direito né? Principalmente se não for Um live RPG sobre direito é, Quero ser convidado E é isso, se vocês quiserem conhecer Não vou falar o meu trabalho, mas o meu podcast Com o Danilo Almeida E com o Guilherme Almeida também O Teoria Impura, é só jogar Teoria Impura No Spotify que você vai achar lá
0: Maravilha, Pedro E mais uma vez, só para registrar aqui Quem quiser mandar para gente alguma crítica, sugestão Enfim desabafar um pouco. É só procurar a gente lá no direct do Coisa Jogada. Nós já estamos no Instagram. É só jogar Coisa Jogada no Instagram e no Facebook. Mandar um direct que a gente vai ler no próximo episódio ou mandar pra gente o um e-mail. Léo, qual é o nosso e-mail mesmo?
2: jogadacoisa.gmail.com
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo.